2: J'ai eu, j'ai eu, il m'est arrivé quelque chose, je l'ai partagé sur ma page, ça s'est un peu promené. Euh, J'étais ici à Cube Radio, qui est au coin de Sainte-Catherine-et-Berry, et, -Béry, et euh, il y avait un, euh, ben, un itinérant, euh, oui, je peux dire comme ça, un itinérant qui était là, qui avait la difficulté à avancer. Il était en, en béquille, puis il y avait un, un, un pied dans une, dans une pantoufle, et il y avait de la misère à avancer. Donc, je suis allé chercher ma voiture, je l'ai emmenée, et je l'ai emmenée à la maison du père. Il s'en allait, euh, c'est là qu'il s'en allait. Et, euh, ben, j'ai expliqué un peu, c'est sûr que c'est plus long que ça. Mais histoire, mais, mais euh, je l'ai partagée sur mon compte Facebook de Cube Radio, et euh, ben, ça, il y a beaucoup de gens, j'ai invité les gens à faire un don euh, à la Maison du Père, et ça a vraiment fait de boule de neige à dire que c'est devenu viral, là, cette histoire-là, là, il y a presque 500 000 personnes qui l'ont lue, et après ça, on s'est dit, mais pourquoi pas inviter François Boissy, qui est le euh, directeur de la Maison du Père, bonjour. –
3: Bonjour, merci de l'invitation.
2: Hey, – Ça me fait plaisir, moi j'ai plein de questions sur la Maison du Père, premièrement, euh, quand c'est arrivé, ça, quand j'ai rencontré, il s'appelle Martin, euh, de toute façon je pense qu'on peut dire Martin, des Martins, il y en a plein là. Et, euh, et ça m'a euh, ça m'a vraiment c'est comme si je ne sais pas je ne connaissais pas du tout le monde ici. Alors, moi je viens de Rosemère. Rosemère, on voit peu d'itinérants, peu de gens dans la rue et là plus que je travaille ici, on en voit c'est vraiment le coin et vous vous êtes situé la maison du Père est située tout près là.
3: Oui, à un coin de rue, tout comme vous, on est vraiment au centre de l'itinérance à Montréal. C'est ici vraiment. C'est que ça se passe là? oui. Et,
2: et, et là, moi, je l'ai, apporté là-bas, mais ça vient aussi avec tous les préjugés qu'on a. Moi, j'ai, en étant, je l'ai, je, tu sais, je mis dans mon, je, je l'ai aidé à embarquer dans mon char. Déjà, ça, c'était, c'était difficile. Il n'y a personne qui nous a aidé. J'avais l'impression tout le monde s'en sacrait. J'ai vraiment ce que j'avais l'impression. Quand il y avait la misère à marcher sur le trottoir, tout le monde s'en sacré. Je me suis même retourné, mais j'ai fait personne l'aide. Là, je me suis senti, ben, il faut que je l'aide, tu sais, comme ça. A pas d'allure.
3: Ben c'est ça. Tu as typique, eu la réaction ça? que les gars ont, c'est de se retrouver seul. Euh, et merci, merci beaucoup parce que euh, tu as eu le réflexe, première des choses, de le voir. Oui. Et, et d'aller au-delà, puis de faire un geste euh, de t'en occuper, ça prend beaucoup de courage. Oui, mais après,
2: après, quand il était dans mon char, ouais, là, il a dit, tu sais, je ne vais pas avoir l'air de la bonne fille, là mais je vais dire la vérité, parce que tu peux pas faire comme prendre, comme si j'avais fait, tu sais, la grosse affaire. Si je l'ai embarqué dans mon char, puis là, j'ai fait, là, il était clairement, tu sais, il était pas à euh, pleine forme. Euh, <rire> et là, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là? D'un coup, il pète une coche après moi. Moi, je suis seul dans mon char. Fait que j'ai dit de mettre ses mains sur le dash, puis là, de ne pas bouger. Et là, je me disais, après, j'ai réfléchi, je me disais vraiment été comme qu'est-ce que j'ai
3: fait là ben, oui, <rire> puis je me suis
2: dit mettons il m'arrive quelque chose, puis évidemment des fois tu sais c'est pas quelqu'un nécessairement qui, qui se présente euh, habillé proprement, tout ça, tu sais fait qu'on a plein de préjugés face à ça. Là, je me suis dit s'il m'arrive quelque chose, peut-être m'attaquer. Puis je me suis dit mais c'est moi qui l'ai fait rentrer dans mon char, pourquoi il m'attaque C'est pas lui qui a embarqué dans mon char de force et euh, ben c'est ça donc il y a quand même des préjugés avec ça
3: là. Énormément de préjugés, puis euh, les des personnes en situation d'itinérance ils ont toutes sortes de problématiques un, un Martin par exemple euh, qui a qui est itinérant, euh, qui consomme quasiment un pu mais qui a des problèmes de santé. Alors, c'est pour ça que tu le voyais aller avec ses béquilles et euh, vraiment, là, il était euh, en difficulté. Quand tu remontes, euh, il y a une semaine, le marché dans les rues de Montréal, c'est l'enfer, même pour moi ou n'importe qui. Ah, béquilles avec béquilles. une, Fait que c'est comme incroyable. Alors, mais il
2: me dit, je voyais là à genoux, au pire. c'est voir que je vais laisser quelqu'un à genoux ouais. à quelque part. Tu sais.
3: Fait que c'est ça, Martin sort d'une opération, des problèmes à, un, à, un, à une jambe, donc euh, va passer à peu près 4 à 5 semaines chez nous en soins de convalescence parce que euh, en dehors du refuge, parce que les gens, quand on pense maison du père, on pense du... Mais refuge. moi, je
2: pensais qu'il allait juste là pour manger. Quand il me dit, non. je m'en vais à maison du père, moi, je me suis dit, ben, il s'en va chercher un lunch. Moi, je l'ai emmené, mais je ne savais pas. Là, Et là, à l'entrée, le gars me dit, euh, ben, oui, il y a la, as la chambre ici à hein, Martin, Et puis je attends, il y a une chambre ici.
3: Oui, c'est exactement parce qu'il y a une unité réservée de 12 chambres pour tout ce qui est soins de santé chez nous. Alors, c'est Comme Par exemple, euh, n'importe Écoute, 40... 40, 45 des cas qu'on a à l'unité de santé nous viennent du réseau de la santé, donc des hôpitaux qui nous réfèrent des gens. Nos services sont adaptés auprès des hommes. Alors, on a des infirmières à temps plein, des préposés aux bénéficiaires. Alors, tout du bon monde qui adapte nos services pour s'assurer que les gars euh, prennent leurs médicaments, sortent en meilleure santé. Mais il y a
2: aussi, les, les, si, les, par exemple, un étudiant qui a subi une opération... Ouais. Peut tourner on est dans la rue après.
3: Ben non, c'est ça le problème, c'est qu'ils peuvent pas... Moi, je me suis fait opérer il n'y a pas longtemps, et euh, tu as du soin à domicile qui vient avec eh ouais, les infirmières. mais domicile, tu, ça prend un domicile. Mais ça prend un domicile, voilà, c'est là la base. Ils en ont pas de domicile. Alors, c'est là qu'on a eu une idée de sorte de partir ça, parce qu'il y avait de plus en plus de cas en 2012. Fait qu'on a ça en 2013, et euh, ça a un ça, ça remporte. Écoutez, les gens passent en moyenne 25 jours... Euh, par séjour, mais euh, au bout de la ligne, ils sortent en meilleure santé. On, on, ça a une double fonction parce qu'en même temps, on attache un, un, un intervenant. Ce qui fait quoi? C'est qu'on crée des liens, on arrive à, à organiser des départs organisés qu'on appelle au-dessus de 60 Ça veut dire que les gars partent, ils ont un toit ou un programme à quelque part. C'est le bon moment
2: de créer un lien. Il est Exactement. là, De toute façon, fait il ne peut pas vraiment se sauver. C'est le temps de, de faire fait. quelque chose avec lui, oui. de travailler. Et en dehors de, de, de ce côté-là là, de convalescence, si on peut dire, c'est la maison du père, c'est quoi ça? C'est écrit dans le, dans le dépliant « 530 solutions d'hébergement ». C'est des chambres privées. C'est quoi, par exemple, ça, des chambres privées? Des chambres
3: privées, c'est à peu près, euh, dépendamment du programme, si on prend en réinsertion sociale, ou les résidences pour les aînés. Hein, on travaille beaucoup avec les aînés. C'est à peu près 88 chambres. Euh, ils sont là. C'est quasiment du permanent.
2: C'est, par Donc, exemple, quelqu'un qui sera en, en situation d'itinérance, qui... qui a n'importe quoi, a 15 ans
3: c'est ça, on les prend à partir de 55 ans, la résidence. On, la résidence est complète le, avec, avec deux listes d'attente depuis 2002. Donc c'est toujours toujours complet et ça, pour la plupart d'entre eux ça devient leur dernière résidence. C'est une résidence certifiée par le ministère donc qui répond à toutes les axes de service avec des activités du bénévolat, des, euh, au niveau de la nourriture. C'est comme un
2: CHSLD si je ne me trompe pas. Ben, ça ne dirait
3: pas un CHSLD parce que le CHSLD euh, on voit nous autres travailler avec les CHSLD quand les hommes sont de moins en moins autonomes puis à ce moment-là on n'est plus capable de s'en occuper c'est okay. des cas trop lourds. Okay. Euh, moi c'est
2: vraiment ils sont autonomes dans votre résidence.
3: Exactement. ce que un club Maurice pour les itinérants.
2: OK, je comprends. Je
3: comprends. Fait il, y a, il y a vraiment un tout.
2: Et, et il y a aussi de la réinsertion sociale. Ouais. Ça veut dire que le but... C'est quoi la mission première de, de la Maison du Père?
3: C'est voir au bien de la personne, ouais. de bien les accueillir, euh, sans préjugés, sans ouais. jugement, euh, avec un sourire. La euh, Maison du Père, c'est une maison... Là, c est, c est, il y a un sentiment de, de familial, si on peut dire, en tant que tel. Donc, on accompagne les hommes. Ce qu'on veut, c'est les sortir de la rue. Donc, Mais c'est quand
2: même, donc, il y a un volet réinsertion sociale. Il y a un très
3: gros volet réinsertion sociale. On est rendu sert ou on s'occupe de plus de 200 hommes à l'extérieur de nos murs. Donc, on maintient un logement. Donc, le succès, c'est d'avoir un intervenant attitré qui va les suivre et qui va les accompagner. Et vraiment, on parle de, de réinsertion euh, occupationnelle pour la plupart des cas. Donc, c'est de tenir occupés d'attacher tout le réseau communautaire, réseau de santé, euh, des banques alimentaires, euh, toutes sortes d'activités qui peuvent faire, ils peuvent faire du bénévolat. Donc c'est pas
2: juste les nourrir, mais, mais prendre un repas à la maison du père, du puis peut-être leur offrir un toit quand il fait froid. On n'est pas là. Il y, bon, y a ça, mais
3: il y a ça. Puis notre refuge devient, euh, je te dirais, la, la, la proportion que ça occupe dans, dans ce qu'on fait comme travail diminue d'année en année. Alors on fait beaucoup plus de choses que juste un refuge. Le refuge qu'on veut là, c'est de créer des liens, puis de trouver de l'hébergement le plus rapidement possible.
2: Donc, un, par exemple, un appartement, c'est qui Exactement,
3: dans le privé ou des logements sociaux, mais il y en a quasiment plus de logements sociaux, on travaille sur des projets de développement présentement, mais de trouver un appartement, euh, puis le, de, dans le fond, le succès, on l'a prouvé dans un projet euh, de la maison du père, il y a à peu près 56 personnes qu'on a placées dans un projet commun avec mes, avec mes partenaires, où on a logé 250 personnes en logement privé en, dans deux ans. Et ces gens-là, ont un taux de métier en logement de 93 C'est extraordinaire. Ça veut dire qu'on prend les gens... Ça veut dire que, que, les, que ça, les, ça, marche. ça
2: marche. Ça marche. Ça veut, ça marche. veut dire que sort... c'est pas un choix. Là. Je vais rester dans la rue toute ma vie, puis je... c'est pas vrai, là. Non, non,
3: non, pas du tout. Fait qu'on les sort puis on les met en appartement, puis là, on attache vraiment tout le volet. C'est une approche globale à l'entour de la personne, et on n'est pas tout seul. On attache euh, vraiment, là, comme je disais tout à l'heure, donc le réseau de santé, puis tout ça avec les autres. Parce que,
2: dans, dans, justement, dans le, 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 le dépliant, il y a euh, des, des, un peu des préjugés qu'on a. Tu sais, ils veulent pas s'en sortir, ils veulent rester dans la rue. Là. Y a-t-il quelqu'un vraiment qui veut être dans la misère? Ça fait son affaire? Ben, hein? je
3: pense que non, pas vraiment. Hein? Si on
2: a le choix, puis on a, on a un réseau autour oui, qui nous aide, c'est là qu'on... Qu qu'on veut s'en sortir puis, finalement.
3: La réinsertion sociale va donner un coup de main. Donc, que ce soit des problèmes d'emploi habité, de judiciarisation, de retour à l'école, ça existe tout. Fait que, oui, on s'en occupe. On a des partenaires. Mais c'est d'attacher tout ça autour Exactement. Là, ça personne. commence par créer le lien. Fait que le, le lien commence quand le gars arrive au refuge, puis qu'il lève la main, puis qu'on qu arrive à, à l'identifier. À ce moment-là, on attache un intervenant, puis là, il y a tout un processus qui se met à prendre.
2: Et c'est comme ça qu'on arrive finalement à sortir de la rue.
3: Exactement. Puis, d le plus important pour nous, c'est ce qu'on appelle la rencontre des nouveaux. Fait que quand on a un nouveau visage qui nous arrive, tout de suite, il y a une rencontre à l'intérieur des 24 heures. Puis, on va essayer de le sortir le plus rapidement possible.
2: Et est-ce que ce sont des jeunes qui sont dans la rue? Vos, vos, je ne vais pas dire vos clients, mais vos usagers. C'est -ce quoi l'âge en général?
3: Tous nos services, il y a une moyenne d'âge au-dessus de 50 ans
2: mais c'est ce que c ça, c c pas passé ta rue dans la vie dans la rue là, quand Bien,
3: on en a des nouveaux qui nous arrivent à plus de 60 ans maintenant c'est vraiment on
2: arrive dans ouais, rue à 60 ouais, y ans y en a qui arrivent...
3: écoute je sais pas euh, on... il
2: y a plein, plein de différents facteurs les plein. faillites, les, 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 le, le système de de, de, de de comment on appelle ça, on... de retraite qui est pas suffisant. Mais... –
3: exactement deux trois badlocks ça peut être une personne qui a plus de 65 ans par exemple puis euh, qui va perdre son appartement il est en là que sa conjointe décède bref il est sur le bord seuil de pauvreté euh, il va se retrouver dans la rue Surtout retrouve à la Maison du Père. Fait que là, on va le rentrer dans nos systèmes. C'est pour ça qu'on a créé un hôtel des 50-55, parce qu'on s'est rendu compte que plus de 70 euh, de, des nuités occupées au refuge, là, on parle de 63 000 unités dans une année, c'est occupé par des gens de 50 ans et plus.
2: – C'est terrible.
3: – C'est terrible. Tu remontes, euh, c'était à 22 il y a 20 ans, puis là, on est rendu au-dessus de 70 alors, euh, oui, donc quand on regarde... à Parce que
2: quand à, on a cet âge-là, on a les problèmes de santé qui viennent avec. On n'a plus la forme comme quand... Puis il paraît qu'on vieillit plus vite aussi et, dans la rue.
3: Oui, voilà. L'itinérance, c'est comme la démographie au Québec. Donc, oui, il la population vieillit. C'est pour ça qu'on écrit cette telle de, de santé-là qui est importante. Alors, euh, ça fait un travail extraordinaire. On travaille beaucoup sur la santé physique des hommes à la maison du père, les plus âgés, Donc euh, parce qu'on a une résidence pour les aînés. Alors, c'est vraiment important. Euh, puis surtout, notre santé, euh, c'est un notre seul service qui n'est pas subventionné. Alors, c'est vraiment que des dons en pour, qui nous fait pour la
2: Pour la résidence.
3: Pour euh, le centre de soins de santé. Les soins de santé. Les soins de santé ne sont, sont, sont pas subventionnés.
2: Et mais ils sont couverts par la RAMQ.
3: Oh oui, on a des suivis de la CL du CLSC. Mais, mais, les mais employés, tout autour, l'infirmière ben oui, qui est, est là, tout ça. ça c'est toute la maison qui absorbe tout ça. Qui,
2: qui donne des dons à la maison du père? Un
3: peu, un peu tout le monde. On, on, à peu près euh, 35 qui vient en subvention. Euh, là, mais c'est pas
2: beaucoup, juste 35 il ouais. reste 65 à aller chercher.
3: Sur un budget, sur un budget de 6,8 millions, oui, c'est beaucoup. Donc,
2: tout ça, c'est fait avec 6,8 millions. <rire> oui. Et c'est pas tant que ça. Hein?
3: C'est pas tant que, que ça. Parce que les gens vont
2: faire, oui, 6 millions, c'est beaucoup, c pas mais c'est rien, c est c est c est, pas ça passe
3: vite. Exactement. Alors, on va quand même chercher des bonnes contributions à l'année. Ce qu'on veut, c'est maintenir nos services et euh, adapter nos services aux besoins de la clientèle. Alors, on, on y arrive. On y arrive uh, difficilement, mais on y arrive.
2: Et, et j'ai vu quelque chose dans le, dans le dépliant, des soins palliatifs pour itinérants. Oui. Quand on est dans la rue, on meurt où?
3: Ce qu'on veut, c'est qu'un... Qu qu Quand il arrive elle, la là. fin de
2: notre vie, là, oui. on est où? On est tout seul, premièrement? On est,
3: premièrement, on est tout seul, on n'a pas de lien. C'est pour ça qu'on a créé ce service-là, parce qu'on a nos soins de santé, parce qu'on a une résidence pour les aînés. Alors, on les occupe, on s'en occupe, euh, même encore plus loin que ça, euh, avec nos trinitaires, qui sont nos partenaires extrasaires, la Maison du Père. Chaque itinérant qu'on connaît on va vraiment s'occuper euh, euh, du volet décès, du volet liturgie de la parole. Donc, on va faire vraiment une belle cérémonie pour n'importe quel être humain euh, qui décède. Ce qu'on veut, c'est que, que personne ne euh, meure euh, sans être sous un toit. Donc, beaucoup de nos partenaires, je souhaite encore plus qu'il y ait plus de nos partenaires qui vont nous référer euh, des hommes qui, sont, qui ont un diagnostic de fin de vie pour qu'ils puissent être pris en main chez nous. On est accompagné par la Société des soins palliatifs à domicile du Grand Montréal qui nous donne un coup de main parce qu'on n'est pas des experts là-dedans, mais on a les équipes en place et on est capable avec nos bénévoles, nos employés, de faire un travail extraordinaire.
2: Parce que déjà, partout au Québec, il y a ouais. des gens qui meurent tout seuls. Donc, Exactement. si on est dans la rue, on est
3: On est encore plus
2: seuls. En plus... oh, et qu'est-ce qui offre la Maison du Pain Donc On peut aller, on reçoit la, les, les soins de fin de vie, vie chez
3: Chez nous, oui, par une, euh, nos employés qui vont nous accompagner là-dedans, bien sûr, avec le, le réseau de la santé. Alors, on fait un travail vraiment... Euh, mes employés font un travail remarquable de ce côté-là. Ce qui, qui est extraordinaire, c'est que pour la plupart des hommes qui passent par nos soins palliatifs on arrive à créer un lien, un, euh, retrouver un ami ou encore un membre de la famille rendu dans une fin de vie. Alors pour, ça, pour moi, c'est extraordinaire. Pour
2: vraiment pas mourir tout seul. Exactement. Fermant. Et, et euh, ce que je me demande, c'est que c'est pas toutes des employés. Il y a un gros, un gros volet bénévole. Moi, quand j'ai fait euh, le statut Facebook concernant euh, Martin, il y a plein de gens qui m'ont dit euh, « Moi, je suis allé faire du bénévolat. Ouais. » Donc, c'est quand même les stages. Il y a beaucoup de gens qui sont là et qui sont pas rémunérés. Ça vient chercher les gens quand même.
3: Mais on... on... On, la Maison du Père, c'est 110 employés. C'est énorme. énorme là. On a beaucoup euh, de nos employés sous plus de 60, à peu près 74 c'est des gens de première ligne, donc des intervenants qui vont s'occuper de, de nos hommes. Euh, on prend beaucoup de stagiaires qui, après ça, deviennent des employés, bien entendu. Mais euh, bénévoles, c'est tu, tu l'as nommé, sans eux, on n'y arriverait pas. C'est 200 bénévoles réguliers qui donnent en moyenne trois heures par semaine. Donc, tu as une équipe du lundi soir, par exemple, qui vont servir le repas, mais ils viennent à tous les lundis, à, je veux dire, à toutes les semaines. Euh, et aussi, on peut ajouter à ça 400 bénévoles ponctuels qui viennent une fois de temps en temps
2: pour venir faire euh, différentes, à, différentes tâches. –
3: Différentes tâches, un, un, un groupe corporatif qui va venir servir un repas ou des choses comme Et
2: ça. – Et ça, ça se peut. Si on ça est une entreprise, on peut dire, nous, on va venir donner oui. du temps à la
3: Maison du père. – Absolument, juste à passer sur notre site, euh, notre site Internet, toutes les informations au niveau du bénévolat sont là. Alors, n'importe quelle personne qui veut venir faire du bénévolat, il nous en manque. Alors, euh, il y a toutes les informations nécessaires. – Et
2: si on veut donner, comment qu'est-ce qu'on qu qu peut donner? Les gens, ils donnent de l'argent de quelle façon? Ils font des chèques, ils donnent des gros montants, des petits montants. On,
3: on prend tout, puis euh, on est même rendu que les legs testamentaires font partie d'une réalité où on a quand même des legs testamentaires, mais les dons euh, individuels, alors tout l'argent va vraiment euh, aux opérations euh, pour les maintien des services.
2: Par exemple, si il y a, a l'option textée texter que moi j'ai trouvé ouais. vraiment cool, qui est une bonne façon de donner sans aller passer ouais. par Internet et tout ça. C'est quoi? On prend notre téléphone, puis on fait un texto au 4567, ça? Maison. <rire> maison.
3: Maison. Alors, puis là, pousser un 10$ qui vient automatiquement à la maison. Moi,
2: je vais le partager sur mon Instagram ouais. et sur ma page les, les différents liens, mais aussi pour le bénévolat parce que c'est quand même une...
3: Merci. une oui, bonne,
2: Une bonne façon de, de, de s'impliquer, si on veut.
4: Jusqu'à
1: 12. Jusqu Mère ordinaire. Mère ordinaire.
2: En reprise. Avec Joanie. Joanie qui est professeure de yoga. Oui. Et, euh, Joanie, tu euh, t'as des enfants ou c'est tes mamans? Oui, je suis maman d'un de... petit garçon. Un petit garçon? Ah, oui. oh, te regarde bien, on va poser la même question. Et je suis aussi avec Jimmy qui est entraîneur. <rire> Jimmy, t'es aussi papa?
1: Ben oui, moi, je suis euh, papa de trois enfants. Non, c'est oh, pas vraiment. Okay.
2: A... <rire> là, je vais lâcher <rire> mon crayon, là. Mais non, mais ça aurait pu avant. Dans non, ton non, nommer, non. Vie,
1: ouais. Ouais, écoute, on a, on a un enfant ensemble, un petit gars qui va bientôt avoir deux ans, là.
2: Et là, vous autres, là, vous êtes le couple parfait, là. Je vous vois rentrer <rire> ici, les petits bisous avant, <rire> le petit <rire> Coudon, euh, ça fait longtemps que vous êtes ensemble?
1: Ça va faire, ça va faire quatre ans bientôt. Puis euh, c'est quand même assez drôle que, tu qu sais, aujourd'hui, on, on parle d'entraînement parce ouais. que Joanie, à la base, je l'ai engagé pour un de mes concepts au Mexique, c'est-à-dire un bootcamp, puis j'ai jamais été capable de la renvoyer, tu comprends? Okay. <rire> c'est un peu comme ça qu'on s'est rencontrés. Ça voilà. qu on Attends une
2: minute, comment ça marche? Toi, tu étais entraîneur, qu'est-ce que tu fais au Mexique?
1: Mais moi, dans le fond, j'organise... À, à toutes les années, je fais un bootcamp au Mexique, fait que, puis une année, mais ça avait comme pris trop d'ampleur. Ben c'est met... moi
0: ou un bootcamp, quoi, c'est une semaine? C'est oui. ça, oui. Sague! Une semaine, on s'entraîne avec Jimmy, on fait du yoga avec Joannie.
2: Une semaine. Ouais. Non mais au départ, toi, tu, mais ça existe encore là, ce concept mais oui, là. Oui. Ça,
1: ça existe encore. Puis moi, je pense que c'est le meilleur des deux mondes parce que tu t'entraînes le jour puis le soir. Je veux dire, tu, sais, tu peux prendre une petite coupe de vin, un petit peu Non, 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 non,
2: non, le soir puis le colada, <rire> le lendemain, je suis on peut M'en faire un beau camp certains. <rire> Et qui qui va là, c'est des jeunes, c'est comment ça marche
1: Écoute, non, moyenne d'âge, je te dirais euh, 35 ah. ans, 35 à 45 même. Mais écoute, Mais non, y a non. pas de limite là.
0: Non, non, non. Pis, non. Euh, on en a. C'est quoi On a déjà eu des vingtaines. Le jeune vingtaine qui sont venus Là, -là je comprends bien. Là, maintenant, c'est du bootcamp avec du yoga. C'est ça? Bien, on fait les deux. Il y a toutes sortes de choses dans le fond. Au bootcamp, on, en, on exploite, on explore toutes sortes de méthodes d'entraînement, du kickboxing, du spinning, de l'entraînement de groupe. Puis, on va faire aussi du yoga sur la plage, du yoga à l'extérieur. Donc, il y a vraiment de tout. C'est euh, pour euh, sa santé, physique, mentale. Puis, il euh, y en a on, on,
2: on devait parler de yoga après le yoga, ouais. mais, mais là, là, oui, là j'aime ça ça, ça. ça, ça l'affaire-là. Non, mais j'aime ça, c'est Veux dire que, non mais il y en a souvent il y, y a des euh, voyages rire pour la cause des trucs comme ça ouais. ça, ça part puis là il y a des shows du mot il y en a que c'est des shows de conférence de t'es belle t'es bonne t'es capable et il y a aussi euh, faire de l'activité physique pendant sept jours c'est ça c'est ça, ça ouais. exactement le monde mais, achète mais, leur voyage puis ils s'en va avec vous bah,
1: autres. absolument écoute, puis les gens ont, là, ont vraiment la possibilité de pouvoir s'entraîner jusqu'à trois heures par jour tu sais puis là, là je sais je vois, je vois, je vois ta face ça
2: a aucun bon problème <rire> on est de même. T'sais. mais non mais j'imagine j'imagine tu sais c'est du monde qui tripe ça sais une fille comme moi ça va pas dans un absolument
1: tuer la clientèle typique, ah, parce que on a toujours trois niveaux simultanés puis moi pour faut pas que tout le monde affaire c'est que tu à la base moi je pesais 500 livres avant fait que c'est clair que Où une personne 500 livres ben, je porte une gaine à cette heure
2: okay. <rire> c'est en dessous OK oui c'est ça je disais il y a trop d'affaires en même temps fait que là oh. au départ tu n'étais pas, pas, pas sportif depuis que tu ans.
1: non non du tout écoute-moi dans le fond j'ai été obèse morbide jusqu'à l'âge de 19 ans à 19 ans j'ai frôlé le poids de 500 livres j'ai eu un malaise cardiaque c'est là que j'ai décidé de prendre ma vie en main ça fait que ben Quand
2: tu l'as pris, c'est un méchant hein, temps dans ben ta vie. j'avais
1: pas le choix. Okay. c'est ça où je mourrais. Okay. C'est ça. Aujourd'hui, ben c'est ça. On est, vraiment, on est vraiment plus dans un cadre de dire aux gens on est, on est aucunement dans la performance. On dit aux gens si vous voulez aller au bootcamp, performer parfait, on va vous, on va vous assigner un entraîneur. Mais tu sais, le matin, exemple, tu peux faire soit de la marche, de l'alternance marche-jogging ou du jogging. Fait que tu pars avec l'entraîneur que tu veux. Il n'y a aucune notion de comp de, de compétition, compétition dans ce qu'on fait ça. parce qu'on trouve ça à par rapport. À c'est
2: vraiment pour le fun. Puis on va ah, c'est Puis où est-ce qu'on peut trouver ça Si, mettons, moi, je disais, ça me tente d'y aller. Euh,
1: tu faire marcher
2: ce matin. Si tu nous suis sur les réseaux sociaux, tu peux voir sur le site de Jimmy. Est-ce qu'il y a un départ à
1: On part en avril, là. On part en avril, oui. 80 personnes. complet. on est complet déjà.
2: C'est juste pour donner le goût. Mais j'ai des retraites de yoga aussi. OK, oui, OK. Donc là, toi, tu es vraiment un entraîneur. Et là, est-ce que tu fais du yoga avec Joanie, avec ta blonde?
1: Oui, écoute, on a un studio ensemble aussi de, de, on opère un studio de yoga dans notre coin, à Vaudreuil-Dorion. Ça okay. fait que, moi, je suis moins, je suis moins yoga. Je suis beaucoup plus dans, je suis beaucoup plus dans l'action, Tu sais, je suis du genre, le matin, je vais aller courir pis si ça va vraiment m'aider. Je vais faire, je vais faire du bootcamp. Joanie est, et on, on parle souvent du yin puis du yang, là. Moi, je suis plus yang. Joanie est plus yin. Ça fait que.
2: Et, ça. et toi, Joanie, tu fais du yoga, mais il y a aussi un, un côté, un côté différent. C'est que c'est vraiment, Maman, les mamans à venir, si on peut dire, les mamans à en devenir, c'est ouais, ça les filles ça. qui sont enceintes. Comment ça fonctionne ben, ça en fait, Parce qu'on s'entend quand on est enceinte, on, on voit plein de monde. C'est comme si c'était une maladie, ils sont en train de mourir sur le sofa. <rire> moi, j'ai pas été, j'ai pas été enceinte j'ai adopté trois enfants. <rire> mais j'ai des gens autour de moi qui sont enceintes. Qui, mon dieu, ça a l'air tough. Puis je me dis, ben peut-être que moi, aussi je serais comme ça. De toute façon, je suis pas enceinte puis je fais même pas de yoga. Donc j'imagine. Mais là, toi, ça donne le goût de dire on va bouger même si on est enceinte. C'est vrai qu'on peut se lever puis on peut faire des trucs, puis Tellement, on peut
0: être ça. Moi là, je veux vraiment montrer à la maman d'aujourd'hui. La maman qui est moderne, euh, que la maternité, c'est possible. Puis c'est possible de le faire de façon calme. Moi, j'ai vécu ma grossesse d'une façon extraordinaire. J'ai adoré être enceinte. C'est sûr que je fais du yoga depuis 10 ans. Puis mon petit gars va avoir deux ans. Fait que tu sais, j'avais déjà intégré le yoga dans mon corps, mais honnêtement, de l'avoir vécu pendant ma grossesse, ça a été comme un cadeau parce que la, la pratique change, le corps change. Puis moi, je dis toujours, le yoga, c'est une, une activité ou une philosophie qui va vraiment nous supporter dans des phases de transition de notre vie. Puis la grossesse, c'est ça. ça c'est une, a une, méchant. ouais, ouais, une oui, méchante grosse. grosse phase de transition. Oui. Puis euh, t'sais, moi je m'associe beaucoup à une ben, une maman comme tous les autres mamans puis j'avais envie justement en créant puis en parlant de yoga prénatal postnatal d'offrir cet outil là aux okay, mamans de notre génération ça
2: veut dire qu'on fait du yoga avec notre enfant on le met où ouais ben, mais
0: En fait, c'est ça. Non, mais je dis, au début, c'est top, post-natal, ouais. je veux dire. C'est ça, c'est difficile. C'est pour ça que j'ai euh, lancé justement un programme de yoga pré- et post-natal. Le post-natal, il y a deux séquences. OK. Avec le, une avec le bébé qu'on va faire. Puis on prend le bébé, on l'intègre dans nos exercices de respiration. Donc là, je t'en passe une copie ici. On l'intègre dans nos exercices physiques. Donc, on met vraiment le bébé en mouvement avec nous. Puis on fait la même chose, en fait, quand il est dans notre vente. là fait que c'est vraiment un programme qui Donc, vise vraiment... connecté avec le bébé. Il y a puis... vraiment,
2: euh, euh, T'sais, je le vois sur la pochette en de fait, yoga pré On natal On te voit toi qui es enceinte et on ouais. te voit après avec un bébé. Ça a l'air de vraiment bien aller avec le bébé.
1: <rire> pas sûr que
2: c'est toutes les mères qui ont cette comme... face-là. Non, mais
1: il faut se dire, ça a pris 44 takes avant d'être capable d'avoir une photo correcte.
2: On n'entend <rire> pas avec les deux. « la la photo.
0: <rire> » Quand on a enregistré ça, l'équipe était abasourdie de voir comment le bébé euh, répondait bien. Puis on a tourné en une fois puis c'est parce que ça fonctionne vraiment de respirer d'être en connexion dans le moment avec le bébé le bébé il ressent puis euh, écoute on bouge le corps le but c'est de reconnecter aussi tu sais le post natal on est toujours en train de faire de quoi c'est rare que tu vraiment
2: je te dis tu le bébé d'un bras moi j'ai eu un bébé naissant là, même si j'ai pas que j'ai adopté ouais. un bébé naissant tu le bébé d'un bras puis tu regardes tout ce qu'il a à faire tu fais oh merde la vaisselle oh ça 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 s'il si donne le bras, tu peux même être en train de faire d'autres choses oui. en même temps que tu le nourris C'est terrible, ça n'a pas d'allure ouais. donc ça c'est vraiment c'est vraiment une autre façon.
0: C'est ça. Puis c'est des séquences est... où est-ce que c'est pas trop long. C'est, euh, tu peux le faire en, tu sais, en plusieurs, en plusieurs segments. T'es pas obligé de faire, mettons, le 45 minutes au complet. Il y a une séquence avec bébé. Il y a une séquence avec seulement la maman. Tu sais, bébé, il fait son dodo. Il fait un dodo ouais. de 20 minutes à une heure. Ben, prendre le temps. Il y a une séquence juste pour maman à l'intérieur. puis qui va vraiment aider à la reconstruction du plancher pelvien. J'ai ajouté un programme de rééducation pour le plancher pelvien et pour le transverse. Ça, ça, on s'entend, Ça, c'est la vessie qui. Ouais. Descend. Exactement. Puis euh, on peut en parler, je pense qu'il faut euh, C'est vraiment un sujet Ah oh non, on n'en parle pas, on fait On a planché plus bien, c'est un petit ce ouais. beau
2: mot pour dire euh, à chaque fois que tu vas arrêter ça pis en Exactement. Puis okay. c'est
0: vraiment un, un, un truc qui on va dire, les gens disent Ben j'ai accouché trois fois, donc c'est Mais... normal que.
2: Mais non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Non, en fait, c'est normal, mais il y a une possibilité que ça... D'améliorer,
0: définitivement, ça. ouais. Et puis, dans le fond, mon but, moi, c'est de promouvoir ça. Donc, il y a vraiment une séquence à l'intérieur pour ça. Puis, euh, de formation aussi, je suis ergothérapeute. Fait avant de faire une transition vers le yoga, j'ai été ergothérapeute en pédiatrie. Alors, euh, j'ai ajouté une séquence de développement pour le bébé dans le programme. Donc, c'est vraiment complet pour la maman et pour le Donc, bébé. Donc, ça.
2: Mais nous, moi, ça m'intéresse vraiment le truc du plancher pelvien, parce que, euh, tu sais, on a eu plein de petits trucs ici. Là, on nous dit, oh, à chaque fois, tu passes en dessous d'une porte, tu vas faire tel. C'est vraiment une préoccupation, là. Moi, j'en entends dans mes shows. Les filles m'en parlent. Puis, durant mes shows, ils rient ouais. beaucoup. Puis, ils me disent, oh, mon Dieu, je qu Qu'est-ce je... qu que je peux faire pour. Et, et moi, tu sais, j'ai pas vécu ça. Et, et là-dedans, on l'a.
0: Oui, il y a un programme d'une durée de 30 minutes. C'est sûr qu'il est séparé en différents segments. Donc, les premières 10 minutes, c'est un programme qu'on peut faire dès les Première semaine après l'accouchement. Okay. Donc, tu sais, vraiment, la, la, les études le démontrent. On peut commencer à réadapter vraiment le, le plancher pelvien, c'est-à-dire cette sensation de retenir le pied. Oui, pipi, de retenir, oui. Bon, mais carrément, cet exercice-là, je donne différentes façons de le travailler. Puis après ça, la deuxième partie, on va parler plus six semaines après l'accouchement à 12 semaines, dépendamment là, si la maman a une césarienne ou quoi que ce soit la façon dont ta se ressemble, mais il va y avoir quelque chose plus au niveau abdominal donc toute la l'abdomen le transverse réduqué aussi pour travailler que ça supporte encore les organes okay. le mieux possible là. ouais mais
2: mais ça c'est vraiment cool parce qu'entre autres c'est chez vous Ouais. Quand on a un bébé, sortir de chez vous, c'est la job en tabarouette. Mm -hmm. Même aller faire un cours de yoga avec le bébé, ouais. c'est quelque chose de tough. Là, on est l'hiver, sortir habillé. puis Peut-être que tu as un deux ans chez vous aussi mm -hmm. parce que tu voulu économiser sur le CPE. Donc Peut-être que tu as aussi un deux ans chez vous. Fait, moi, je trouve que c'est vraiment une bonne... Moi, je tripe sur tout ce qu'on peut faire chez nous. Acheter oui. en ligne, se mettre en forme à la maison. Et ça, on peut l'avoir dès, dès qu'on est enceinte. Et ensuite de ça, on peut continuer. Donc. Oui. Euh, puis Il
0: et... y a même des mamans qui m'écrivent, je viens d'accoucher... Je... Honnêtement, pour le contenu que ça a, euh, si vous pensez ça... avoir, euh, vous voulez agrandir votre famille, là, même si c'est après l'accouchement, pour le contenu que ça y a vaut post-natal,
2: ouais, ouais, ça vraiment... vaut, c'est vraiment cool. Et ouais. après ça, watch out, un coup de <rire> <que> l'enfant. <rire> <rire> Un coup qu'on est revenu en forme. Il y a Jimmy qui arrive avec euh, On va te faire suer Cette euh, C'est intensité 5-25, c'est
5: ça? Oui,
1: c'est ça, dans le fond. Qu'est-ce que ça veut dire, 5-25? C'est 5 workouts de 25 minutes, quand même. C'est intéressant comme concept. Okay, <rire> avec non, mais, mais c'est cinq... pas tout d'un coup. Non, non, non pas Dans la cas, journée, si tu, tu fais 5-25 pas... minutes. <rire> <27 non, non, rire> je te confirme que tu vas être <rire> raqué <tranquille rire> le lendemain. Hey, le fond... pas... okay, regarde, présentement, tu es en train de l'ouvrir. On a oui. trois calendriers d'entraînement mensuel. Ça fait que si tu es débutant, intermédiaire ou avancé, on te propose même de faire tel ou tel type d'entraînement sur un mois. Puis, euh, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que, comme je te disais tantôt, on parlait du concept de débutant intermédiaire avancé. Ouais. Euh, puis, c'est la même chose qui revient dans le DVD. Hein. J'ai été le premier à mettre des femmes en rondeur ou des femmes en surpoids. Pourquoi? Parce que je voulais démontrer que c'est tout le monde à la maison qui peut faire ces entraînements-là. Donc, dans chacun, dans chacun des workouts qu'on propose, des entraînements, désolé, on a vraiment une personne qui va le démontrer débutant, un autre euh, avancé euh, puis un autre intermédiaire. Parce que je me suis dit, moi, ça fait quand même cinq ans que je design des DVD d'entraînement. C'est pas vrai que la qui fait ça dans son salon à maison. C'est toujours une Suédoise de 18 ans aux yeux bleus avec un six-pack. C'est terrible. Et
2: là, qu'est-ce ce qu'on voit sur la pochette, dans le fond, c'est pas toutes des filles minces qui pèsent 100 livres ou des filles super musclées. On en a. On en
1: a deux, trois, mais eux, ils font des exercices avancés, tandis que les autres personnes, c'est du monsieur, madame, tout le monde. Puis ce qui est le fun là-dedans, c'est que la plupart des gens qu'on va prendre pour nos DVD, c'est pas des entraîneurs à la base. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus de job, mais on a 8 mois, on va les former. Pour arriver au moment fatidique, ils vont, ils vont faire du tournage. Puis écoute, on fait des méga workouts. On, on était à Vaudreuil la semaine passée à Vaudreuil. Hey, c'est
2: ça. Avait... Tu fais des, des workouts de, de fou, là. Bah oui, ah. écoute, il
1: y a 1300 personnes. Les plus je, je dis toujours à la blague que c'est comme un rave, Au lieu gelé, tu t'entraînes. Ouais. Tu comprends? C'est le fun parce que. Mais ils sont
2: où? Comment tu t'installes, 1300 dans personnes? <rire> dans des stades. Dans des stades. où pour les 1300 personnes
1: les J'étais euh, dans le centre multisport de Vaudreuil-Dorion. Puis là, ben, c'est sûr que dans le fond, là, on travaille sur 2022-2023. On regarde vraiment pour le stade d'Olympique. On veut créer le plus gros workout jamais présenté dans l'histoire de l'humanité. On veut faire bouger 15 000 personnes en même temps pour ce type de. Work. Puis on va y, arriver. On va y pourquoi, arriver.
2: Pourquoi les gens aiment ça de même, aller s'entraîner en gang C'est l'effet les de gang, est les le on
1: n'est pas tout
0: seul. C'est l'énergie.
1: C'est l'énergie, c'est le show. Écoute, a, les gens, oui, ils viennent parce qu'ils me suivent et ils aiment ce qu'on fait. Ça, ça c'est bien correct. Ouais. Ils viennent pour les effets spéciaux, pour la musique, pour le show de mi-temps. C'est euh... comme,
2: bon, comme tout un bon moment. Il y a le sport, mais il y a aussi oui. tout le côté divertissement, c'est ça
1: Oui, puis ce qui est le fun, c'est que tu as autant la femme, admettons, de 58 ans, Out of shape, elle, elle va se placer à gauche de la salle, elle veut faire les exercices débutants. Que tu vas avoir la, la fille de 21 ans qui, elle, qui est en fond, en feu, là. Et elle, elle va se placer à droite, puis les gens intermédiaires sont dans le milieu. Ça fait que tout le monde est ensemble, toutes les générations se rencontrent. C'est une des affaires les plus inclusives que, que, que j'ai vues dans toute ma vie, puis ça fait que tout le monde est intéressé par ça. ça fait que, Mais c'est pas... quand
2: même nouveau, l'effet de groupe de même, de sortir en gang puis d'aller s'entraîner. Euh, moi, je connaissais pas ça ce... quand j'étais jeune, il y avait pas ça, il me semble. Il
1: faudrait que tu viennes au prochain. C'est ben oui. le fun. Hein?
2: Ben oui, il va y, avoir les... y a il <rire> les maîtres quoi <dehors>, <rire>
1: <rire> on pourrait dans te donner un chandail de bénévole pour oui. encourager le méga workout, ça serait le fun. <rire>
2: non, mais je peux être dans le débutant, c'est bon. Et il y a aussi un retour de ça, du, des DVD à faire chez soi. C'est-à-dire qu'il y a aussi, tu sais, il y a eu la mode, là, on va dans les gym, on va s'entraîner. Mais, mais moi, je trouve ça vraiment bien le DVD, que ça revienne, tu sais. Là, regarde, j'ouvre la, la, la pochette, puis on voit la planification intermédiaire, planification avancée, débutant. C'est simple, il n'y a rien de compliqué là-dedans. C'est
1: simple, puis ton entraînement de 25 minutes, tu n'en prends pas deux heures parce que, tu sais, ça te prend pas 40 minutes à aller au gym. Alors, revenir, parce que,
2: que tu... je veux dire, tu sais, quand on va au gym, moi je suis allée au gym et ouais. il fallait. Moi, je prenais ma douche à venir. C'est pas vrai que je vais aller je vais aller avoir l'aide du diable de monde. non non hein? moi je l'avoir. non 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 moi je m'arrangeais C'est-à-dire, ah ouais. moi je m'arrangeais ouais. j'avais un beau kit des... puis là on dirait non mais c'est vrai avant d'avoir des enfants j'allais ouais. au gym puis je m'arrangeais avant d'y aller avant parce pendant que... puis après mais ben, oui c'est ça okay, exactement wow. puis non mais moi ça ne me tente pas d'aller dans le monde tu sais comme tu sais comme ah le, ouais. tout tout ça là tu sais ça me tente pas fait que je m'arrange c'était de l'ouvrage au final ça prend trois oh, heures pas. à l'eau gym ouais. et là quand j'ai découvert moi j'ai découvert les euh, comment ça s'appelait insanity euh, dans le temps c'est quand même un bon bout. et là je faisais ça chez nous et ça c'était très bien tu mets ah ouais, let's go. Et c'est un peu ça que je retrouve avec Intensité 525. Mm -hmm. Tu mets ton DVD, c'est super simple, et tu suis ton carton. Là. Je c'est pas pas avoir plus
0: simple que ça. ça.
1: Maintenant, tu vas avoir Jimmy, tu vas pas t'entraîner dans ton avec salon Avec Jimmy, mais exactement. ouais, exactement. <rire>
0: 25 minutes, honnêtement, là, vous en avez. Hey, c'est pas ce que long, que vous allez Mettons 28, parce que tu t'es fait une bouteille d'eau, puis
2: tu euh, sais, t'es parti de la télé.
1: Ouais. puis je tiens à dire avec celui-là, en plus, on donne un plan alimentaire aux gens que les gens peuvent télécharger qui a été désigné par une nutritionniste. C'est un plan d'une semaine, puis c'est pas, pas une affaire de régime. Là. On dit aux gens, si vous vouliez bien vous alimenter, puis on donne plein d'options, de ça, ça, ça vient avec chaque achat du DVD aussi. Et, et où on peut trouver le DVD? Ah, écoute, il est partout. Il est, il est chez partout. Costco, Walmart, euh, Archambault, euh, Renault Bré euh, et en ligne aussi là, sur mon site uh, jb bon,
2: quoi Je le garde celui-là. Je vais essayer de le faire. Puis je vais... <rire> puis je tomberai pas enceinte pour faire du yoga. Je vous avertis. <rire> non, <mais> tu peux <rire> faire le après. Le après. Écoute, le après. <rire> Je vais essayer. J'ai un enfant de 3 ans et demi. Je suis capable de le lever avec mes enfants. Il jambes.
0: va adorer le faire avec toi, pour vrai. Vrai. Écoute,
2: pour vrai, mes enfants font du Just yoga. Telle. dans Il y en a, a un, mon Billy, fait du yoga au, à l'après-maternelle. Fait qu'il tripe bien gros ouais. Donc, Merci beaucoup, Joannie. Toi aussi, où ton... oh, on peut trouver le DVD? Même il?
0: chose, on peut le trouver un peu partout dans les magasins, les pharmacies, euh, les librairies et euh, en ligne aussi. Euh, Ici,
2: de... ok. Pouvez-vous me dire exactement où on peut suivre ce que vous faites sur le web?
1: Ouais. Absolument. Écoute, les deux, on a des fanpages. Il euh, y a Joannie Tardif, professeur de yoga. Moi, c'est Jimmy Sévigné. Euh, une super de belle communauté de plus de 300 000 personnes. Euh, puis sur Instagram, même chose. On a... Toi, c'est Joe, c'est sur Instagram? Moi, j'ai
0: ben, c'est Jyoti Yogi Trainer.
1: Puis moi, c'est euh, Jimmy Sévigné.
2: Parfait. Ouais. Écoute, je vais vous taguer sur Instagram. on va faire une story de ça quand je vais faire voir. Pas... Je,
1: je veux une <rire> preuve de ça. Je vais le voir. Veux...
2: Non, non, regarde. Tu vas le voir. <rire> tu tu, vas, vas, tu, voir. Vas, tu <rire> vas nous trouver. On t'a identifié dans notre story, dans Tempête, Parfait, ensemble. Bon, mais là, écoute, même, je me mets au défi d'ici une semaine, là, je vais avoir essayé ça. Merci beaucoup, défi. Jimmy. Merci, merci. Johnny. Bye-bye. Mère ordinaire.
1: Mère ordinaire.
2: Les meilleurs moments de la dernière saison.
5: Cube Radio. Cube Radio.
2: File la prise. allô, file. <rire>
5: Hey, « Bonjour, comment ça va hey, les filles? »« Ça
2: va bien. <rire> On est en plein dans le sujet aujourd'hui. Euh... » Écoute, ce n'est pas un secret pour Écoute, personne. je
5: ne pas, là, je, avec qui tu en ce moment? Je suis avec, ça, avec là, madame
2: la directrice, qui est une ancienne directrice d'école et qui, maintenant, est conseillère. Donc, elle, est, elle est, est prof, est... une ancienne... Ortho, je l'ai trouvée ouais.
5: brillante. Hey, ouais. J'ai trouvée brillante. <rire> trouvé brillante. Ça vient de dire, ce que vous venez de parler, là, c'est extraordinaire. Bravo, je vous félicite. Merci Bravo. beaucoup, Phil. Mais, Il faut en
2: parler. Et Phil, toi, tu en parles, mais tu en parles. Moi, je veux dire, chaque matin que je vais mes enfants à l'école, je vois ta face.
5: <rire> t'es es sur
2: la clôture de l'école de mes enfants avec deux élèves. Parce que euh, t'es devenu euh, étais le porte-parole officiel de l'école publique au Québec.
5: Oui. Oui, exactement. Je suis devenu porte-parole il y a deux ans, donc euh, Claire Paris a décidé de céder sa place à quelqu'un d'autre. Puis euh, c'est un... écoute, ça a été pour moi un honneur de faire ça parce que l'école publique ne m'a jamais abandonné. Malgré le fait que, à notre époque, quand c'est là, on parle des années 80. Évidemment, quelqu'un qui avait un genre de diagnostic de TDAH comme moi, non euh, non diagnostiqué, on se faisait mettre souvent dans un coin puis euh, on nous disait d'arrêter, mais quand même, l'école ne m'a jamais abandonné. C'est un peu un retour, je, je, je retourne l'ascenseur à l'école publique en ce moment parce que pour la valoriser et la dire qu'elle est belle parce qu'elle est belle, notre école publique.
2: Mais et, et oui, oui, mais mais je, mais c'est vrai que l'école publique va jamais là c'est ça arrive pas de lâcher un élève tandis que ben là je veux pas faire je veux pas être contre le privé mais je sais que le privé pour l'avoir vécu dans dans ma famille en fait avec le fils de mon chum l'école privée a lâché a, a lâché son fils donc à un moment donné tu ne fites plus dans le moule va-t'en et c'est vraiment ça, on a vraiment dit, va-t'en, on ne va pas t'aider, t'as des difficultés à l'école, t'as un trouble d'attention, va-t'en, t'es out d'ici. Ça n'arrive pas au public, on laisse pas tomber un jeune parce qu'il y a un trouble d'attention, au contraire, on veut développer son plein potentiel. et, et Mais, faut pas oublier que dans le diagnostic et dans, et dans le suivi des jeunes qui ont des défis, ça prend quand même des sous, et c'est de là que vient ta fondation, Phil
5: Exactement, ben c'est pour ça un peu que j'ai décidé de faire la fondation euh, autant pour peut-être apporter du soutien financier à des gens, mais aussi être capable de donner les bonnes informations aux gens parce que ce que je remarque en étant en tournée c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui sont pognées avec ça Puis je dis poignées parce que des fois quand on est en situation de crise, qu'on vient de l'apprendre puis que là on ne sait pas ce qui se passe les notes sont pas bonnes à l'école puis que tout le monde est en train de paniquer ils ont besoin d'avoir de l'information qui est juste, mais surtout scientifique et prouvée c'est ça que j'essaie de faire avec la fondation, amener ça et évidemment donner du soutien aussi aux familles.
2: Parce que, Guillaume, quand toi, j'ai vu, vu que tu as fait cette fondation, tu as cette fondation-là, je me disais, Kim, il n'y en a pas d'autres. Ou, ou, qui, qui, qui fait de sa, de, des enfants à défis euh, qui ont des troubles d'attention qui prend, prend, le, je sais pas comment dire, prend cette cause-là puis la porte j'en je, vois peu, je vois peu de, de soutien, on en parle mais on n'a pas de soutien, que ce soit euh, pour aller chercher un diagnostic on sait pas où aller on, oui. on, et peu de gens le disent, tu sais toi Philippe tu le dis euh, moi j'ai été diagnostiqué sur le tard toi as été diagnostiqué en, en même temps que ton fils moi j'ai vu ton spectacle et t'en oui. parlais dans, ou tu été diagnostiqué adulte
5: oui, exactement. J'ai été diagnostiqué adulte parce qu'en en fait, c'est ma fille, moi. Ah, ma c est fille vrai. la plus vieille qui, qui était été DAH comme moi. Puis, euh, j'ai, écoute, elle a fini son secondaire 5 cette année. Fait que, tu sais, je veux dire, ça fait déjà 15 ans qu'on a été diagnostiqués tous les deux, tu sais. Et il y a 15 ans? que j'ai été diagnostiqué. Il y a oui, 15 ben oui, ans, c'est plus, plus 15, tabou là. encore, là. Ben oui, c'est tabou encore. Même moi, quand j'ai commencé à en parler, il y a à peu près de cela, mettons, j'ai reculé de 8 ans. Quand j'ai commencé à le dire, là, je pas bien. J'étais mal à l'aise de le dire devant le monde en public. Puis pourtant, tu sais, là, je le dis souvent aux parents, dans le, dans le sac magique des troubles, là, au niveau cérébral, c'est un des plus tripants, là. Tu sais, je veux dire, quelqu'un qui fait de l'anxiété chronique, c'est dur de vivre avec ça, là, Mais quelqu'un qui a de l'énergie et qui est rempli d'idées, c'est quand même mat d'avoir ça dans la d'avoir quelque chose de même autour de lui, t'sais. T'sais, 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 tu sais. Tu te dis, Colin, arrêtons de voir toujours le négatif dans ça. Puis, focusons sur le positif, tu sais, Et... allons dans le positif, de voir à quel point ces jeunes-là, puis ces adultes-là, parce qu'aujourd'hui, de plus en plus d'adultes allument qui ont ça aussi, tu sais.
2: Bien, on s'en rend compte bien, parce qu'on parce qu commence à diagnostiquer des enfants, on voit, oh finalement, mon enfant est peut-être un peu comme moi. Hein? Des fois, on s'en oui. rend compte comme ça. <rire> finalement, oh, le médecin parle, ben Krim, c'est de moi tu parles ou de mon enfant. Et, et, <rire> et moi, Bianca, oui. là,
6: ce que j'aime beaucoup dans ce que Philippe dit, c'est qu'il parle de sa fille qui est en seconde à cinq aujourd'hui, puis chante dans sa voix, tu sais, qu'elle se rend au bout de quelque chose, a réussi, Elle fait son chemin. Oui. Puis toi aussi, Philippe, tu, tu fais ton chemin, c'est de l'inspiration. C'est ça, je pense qu'on a besoin, c'est que des difficultés, on est capable de mettre des mots, on est capable de donner des diagnostics, mais ça, ça ne limite mmh. pas.
2: Mais on a cette impression-là, quand tu reçois un diagnostic pour ton enfant, c'est comme si toi-même, tu le reçois, et tu dis, ça y est, c'est fini. C'est fini. ne va pas réussir. Mais souvent,
5: en fait, souvent, le malaise, là, c'est où il est où? C'est que, quand, mettons, moi, quand ma fille l'a reçu, là, c'est qu'elle vivait exactement ce que j'avais vécu au primaire. c'est comme si j'étais en train de revivre ce que moi j'ai vécu. Les échecs, se faire, se faire intimider, euh, se faire rire d'elle. Fait que tu sais, au début, c'est ça qu'il fallait que j'accepte. Pas que j'accepte le TDAH de ma fille que j'accepte que moi j'en ai un, puis que je me pardonne à moi-même, que hey, écoute, ce que j'ai fait quand j'avais huit ans, là, je me faisais se passer ça gueule par les profs et directeurs. C'était pas de ma faute pour vrai. C'est terrible. J'avais fait cérébral. Tu comprends-tu? C'est ça que. Aux... moi l'année c'est ça que j'ai fait je me suis pardonné ça là et à partir de là il me semble je me suis senti tellement mieux dans ma vie le ben que je me suis mis à avancer j'ai dit qu'on part.
2: mais et ça c'est vraiment important Phil parce que quand tu le dis toi les jeunes tu sais les jeunes tripent sur toi t'es euh, vraiment un modèle pour les jeunes et de voir ok mmh. Phil il en parle puis c'est pas la fin du monde je je vais va passer je vais passer à travers et ça va de c'est pas vrai que ma vie est hypothéquée parce que j'ai un diagnostic et t'es et vraiment ouais. tu deviens un modèle pour eux
5: autres non, mais... — Exactement. Puis souvent, je rencontre beaucoup de jeunes après mes spectacles qui viennent me voir. Là. Écoute, dernièrement, il y a un petit gars qui me dit euh, « Moi, j'ai doublé une fois. » Puis j'ai dit eh « Ben, Mon body, t'as intérêt à te lever de bonheur. Tu ne m'as pas battu. J'ai doublé trois fois. <rire> »— C'est vrai? — Pourquoi tu me rappelleras? Oui, j'ai doublé trois fois. Moi, j'ai fini mon soir à la fin. J'avais 20 ans. — Mon frère aussi avait fini, repris grave, des hein? années.
6: Euh, mais aujourd'hui, heureusement, il y a des ça. choses qui évoluent. — là. Ouais.
2: Mais ça change rien. Ben — Oui, es... c'est ça. Ça change rien, le finir à 20 ans ou à 21 ans, toujours est-il que tu l'as terminé, puis aujourd'hui, ta vie n'est oui. pas à pleine?
5: Ben non, parce que, crime, j'ai réussi à faire ce que je voulais. Bon, c'est sûr, ça m'a peut-être pris plus de temps que les autres du Maurice, arrivé là, ce que je suis entouré. <rire> j'ai fait ce que je voulais dans la vie, parce que je me suis bien entouré, j'ai été capable de, de tu sais, un peu... Je dis souvent que les artistes ont des TDAH, sont souvent très privilégiés parce qu'il y a quelqu'un qui gère mon agenda, il y a quelqu'un qui gère comme je il y a quelqu'un qui gère mes communications. Moi, je reçois un texto qui dit tu vas avoir une entrevue là à en 11h30, j'attends ton appel puis c'est réglé. Mais c'est une forme de médication, on dirait. Mais c'est correct. Moi, de la métrique aussi, tu sais, parce que sinon, je m'en sortirais pas, là.
2: Mais c'est correct parce que euh, il faut prendre des moyens. Quand on est adulte puis on voit qu'on a ce diagnostic-là, on prend des moyens pour organiser sa vie. c'est tu sais, oui. la même chose que des, mon chum, il est pas là. C est, c est, on prend des moyens pour s'organiser, puis c'est pas vrai que la vie est hypothéquée. Euh, euh, Phil, le temps a, a filé. <rire> Et je veux dire absolument oui. <rire> comment on veut. Si on veut aller voir la fondation de Philippe Laprise, où on
5: va? Ben, écoute, on peut aller sur la fondation philippelabrisse.com, évidemment. Euh, comme je dis souvent, on l'a sorti la semaine passée, fait que ça on commence à faire des choses. On a des annonces qui s'en viennent dans les prochaines semaines. Genre cette semaine, il y a des affaires qui vont sortir, des partenaires puis tout ça. fait que Je dois demander à tous ces beaux TDAH-là au Québec d'être encore un petit peu patient C'est toi, De me tenir un mois, quatre mois. Ouais, je... <rire> la patience, c'est pas l'autre.
2: <rire> et, et Philippe, le 9 décembre prochain, oui. c'est ta soirée oui. avec, avec Pierre Hébert. Ah oui. vous, animez, euh, vous animez le gala Les Oliviers.
5: Oui. Et Exactement. Pour... On est bien stressés. Euh, ben on n'a pas stressé. On est très, très au Pierre, tu, sais, tu nous connais. <rire> fait que on, on, on a très hâte de se rendre là avec notre. Beau dynamique un peu TDAH toutes les deux.
2: Mais ça, c'est vraiment cool. J'ai vraiment hâte au, au 9 décembre parce que les deux, vous êtes, vous, êtes, vous êtes fous, les deux. Et vous avez une énergie que peu ont. À deux, je sais pas, d'après moi, je sais pas combien d'heures ils vont durer ça, ce gars-là, -là, mais d'après moi, ils vont le doubler cette année. <rire> et tu en tournée aussi. Philippe, tu es aussi en oui, tournée. Ce n'est pas, pas tout parce que un TDAH, hein, il peut en rentrer des affaires dans son oreille. Je sais pas. As tu as un chiffre de nuit, toi? C'était
5: incroyable. J'ai pas de de nuit, j'essaie de dormir une demi-heure dans la nuit pour être en forme pour le lendemain. C'est
2: de la Grégor Charles
1: de l'humour, c'est ça? Les hauts et les bas d'une mère ordinaire.
6: Jusqu'à 12. Jusqu 12.
1: Mère ordinaire.
6: En reprise, Cube Radio. Cube Radio. Anaïs la lacroix en remplacement de Bianca Lompré. Comment euh, ça s'est passé ce matin, vous rendre au boulot, à l'école, amener à les, à les enfants à la garderie, l'enfer? Et hey, Moi, j'ai négocié avec mon chum, c'est lui qui est allé porter l'enfant à la garderie, puis moi, je suis allé déjeuner avec ma chum carrément. Mon Dieu, qu'est-ce que <rire> tu as fait? <rire> ben, ben, bon, pff, voilà. <rire> On va garder ça secret, ce oh. n'est pas le sujet. Non, j'ai rien fait, c'est sa job. Il ah, ben, n'est pas peur. Ouais, c'est ça. C'est ça que c'est. Mais aussi, contribue, j'ai rien fait. Mais c'était l'enfer. Honnêtement, là, c'est le genre ouais. de matin. Moi, je vais vous avoue qu'à la fin du mois, je m'en vais en République dominicaine avec euh, mon chum, l'enfant. Puis là, ce matin, je me disais, il me semble que je partirais, tu si sais, je me ferais pas prier pour aller prendre euh, l'avion. Petit, tu sais, qu'est-ce qu'on fait en République ou n'importe où? On passe du temps avec la famille? Ben, moi, je mets mon bas de bikini sur la tête, là, mais c'est toi, là. <rire> ouais! <rire> je cours tout nu dans les buffets. C'est ça que je fais. C'est ça? ça je fais. Ok, Allez. mais c'est ça. Non, On... non, <rire> Non, mais on, parle, on mange, oui. on boit, on fait l'amour parce que moi j'ai eu une gastro pendant les deux semaines du temps des fêtes, donc on va se reprendre. Alors tout ça euh, à la fin du mois, ça mais là, affaire. on est Parfait. au Québec, il fait frette, puis on en profite. Ben de... oui, puis t'as du laisse la Bah Ben c'est ça, hein. Écoutez, ben c'est ça. Une mère ordinaire, c'est ça. Oui, exactement. Une mère dîner, c'est nous, c'est Karen, c'est toi. Hey, moi, le sujet, aujourd'hui, on en parlait juste avant d'entrer en onde, ça me fait capoter. J'avais 10 millions de questions pour toi, Karen, <rire> 10 millions de questions aussi pour toi, Mélanie. Donc, aujourd'hui, on va parler tout d'abord des familles euh, reconstituées, familles recomposées. Déjà là, il y a plusieurs termes, juste ouais. pour annoncer oui. le sujet, c'est comme mélangeant. Exactement. Ben, justement, le vocabulaire, euh, euh, je, un, je l'aime pas. Reconstituer puis recomposer, on dirait que ça part du fait que tu as scrappé de quoi puis que ouais. ça te rappelle tout le temps que tu as scrappé de quoi à la base pis que là t'as refait quelque chose, c'est pour moi ça c'est, je me dis oh mon Dieu euh, famille 2.0, euh, ouais, c'est euh, nucléaire lourd. spécial, je sais pas trouver d'autres termes mais comme je trouve ça lourd comme comme mais ça explique bien la chose mais je trouve ça lourd et euh, y a-tu juste moi qui trouve que belle mère beau père c'est mélangeant quand les enfants deviennent à l'âge d'avoir des blondes. c'est parce qu'on y a comme deux belles mères il y a comme deux beaux pères, ben, versus ça. la belle soeur la demi sœur c'est clair, comme moi en ce moment je suis euh, officiellement la belle mère d'un pubère de 16 ans <rire> je l'ai raconté quand il était pré-pubère <rire> à 11 ans, il a mué et tout à, à ma présence, c'était merveilleux euh, mais là il est pubert, full faut euh, et, et, et ce, ce pubert là à un moment donné il va avoir quelqu'un dans sa vie et cette personne là risque d'avoir une mère en vie là. on lui souhaite, mm -hmm. fait que ça va être aussi sa belle-mère, fait que c'est ça qui est mélangeant oui on dit toujours la belle-mère C'est de mon chum la ben ça. Ça. moi ma belle-mère à moi c'est la mère de mon chum oui bon moi j'ai pas ça des demi-mères tu sais mes ouais. parents sont encore ensemble fait que tu sais ça fait que je trouve ça bien mélangeant puis chez nous on a mis les choses au clair parce que j'ai aussi un garçon de deux ans avec mon chum et, et euh, ce sont des frères pas des demi-frères c'est correct, ça. Moi, j'ai une demi sœur Ils On dit, même si on n'a pas de sang, je disais, c'est ma soeur. Là L'autre aussi, mon chum, il y a un demi-frère, entre guillemets, mais les parents, ça fait comme 25 ans qu'ils sont ensemble. Ils ont grandi ensemble. Ma mère c'est un frère. C'est ça. Quand t'as pris ton bain. Non, non, c'est pas vrai. Mais c'est beau tout dans le buffet. tout nu dans les toute la famille. On est une famille. OK? Mais bon. Fait que ça, déjà là, tu sais, effectivement, les termes, je trouve ça. Mais j'ai sens statistique parce que le sujet est intéressant parce qu'on est plusieurs. On est rendu à peu près. 133 000 familles au Québec à être des familles qui sont considérées recomposées. Okay. Euh, il y a plusieurs sortes de recomposées. Il y a des familles recomposées simples, c'est-à-dire moi au début, euh, et encore moi en fait, euh, je me suis greffée à une famille. Moi, j'avais pas d'enfants, puis je me suis greffé à un monsieur qui en avait. Ça, okay, c'est recomposé. Simple, simple. justement, quand c'est simple, c'est que tu te greffes à un homme ou une femme qui a un est enfant. Ça. Complexe, ça l'explique bien, c'est quand deux personnes ont des enfants puis qu'ils se matchent ensemble. Puis il faut que ça. toi, c'est ça. Karen,
4: exactement ce modèle. -là.
6: Puis toi, c'est euh, ton modèle, c'est toi, t'as
4: moi deux, deux. enfants, oui. mon chum en a trois. Alors, en a <rire> je suis
6: essoufflée, là. <rire> je me dis, tu as dit deux, je me suis dit, ok, t'en as ajouté trois, je, je vais prendre une pause. Mais honnêtement,
4: vous êtes cinq. C'est quoi? la gamme d'âge des enfants? Euh, on en a un qui va avoir 21 ans, puis le bébé va avoir 9 ans demain. Comment gère ça? Le, entre 9 et 21, on s'entend
6: qu'il y a comme une très grande sphère d'âge, et les deux sont à des niveaux très différents, autant au, culturelle au niveau culturelle qu'au niveau psychologique. Je veux dire, comment tu, tu vis ça?
4: Ben, au début, c'était assez simple, parce que l'adolescent, à cette époque-là, avait 13 ans, celui qui va avoir 21 ans. Euh, les quatre autres se suivaient de 2 ans. Donc, l'adolescent restait à gamer plus ouais. à cette époque-là. Puis les quatre autres, autre, bon, on faisait des activités. C'était un camp de jour
6: <rire> pour les quatre autres. Oui,
4: c'est ça. C'était ouais. un camp de jour. Mais tu peux pas euh... aller à la ronde? Euh, oui.
6: Mais les manèges, tu sais, souvent, ouais, ça rentre, mais...
4: Oui, oui. On s'organisait. On faisait des activités. On a Puis campé. Puis t'avais comme une
6: méga mini fourgonnette, maintenant? Oui. Oh, on n'a pas eu le choix. Ouais, c'est ça. À a de sa converti? précision. <rire> non, non, non. <rire> Ah, je m'excuse, du vieux référent pour les gens. Ça existe même plus genre là, mais c'était mon fait, premier je char. Je t'ai dit la ronde, je dis n'importe <coughs> quelle activité, tu sais juste aller au cinéma là, deux adultes, deux enfants, c'est cher. Hey, cinq enfants là, tu sors plus du mois là. Bah ben, on n'allait pas au resto euh, toutes les semaines. Ah. Et hey, je comprends donc. Puis tu collectes tes canettes de coke avec ton rabais de trois pièces.
4: <rires> mais c le plus garde des C'était les chambres d'hôtel. C'est ah, ça mon le plus C'est vrai Oui, mais là maintenant c'est réglé. On en a trois qui suivent plus.
6: Ils ah. Suivent plus. Bon, mais je comprends. Mon. Hey, okay. Mais j'avoue que moi, comment tu gérais ça chambre? Tout le monde dormait ensemble, mettons deux lits king. Comment tu faisais ça
4: On magasinait plus. Souvent, il y a des chambres avec deux grands lits, un divan lit. Ah, c'est okay. vrai. C'était plus. Euh, Ou la question. chambre. Mais
6: euh, ben moi, c'est ça. Si tu veux juste la une fête, chambre. Le, le, bain, ça. le bain. Le bain. Le <rire> bain. Tu mets le
4: matelas dans le bain. Les manteau dans, dans le bain. bain. On fait ça à Noël.
6: Hein? Oui. <rire> dans le bain, bébé dans le bain. <rire> les bottes, les bébés, les manteaux. Tout, 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 tout. Euh, ben c'est ça. Là, on, on en parle, puis ça a l'air essoufflant euh, juste à en parler. Mais il mm -hmm. euh, euh, y a des raisons euh, pourquoi euh, tu veux essayer ça. Il y a quand même des avantages à être une famille recomposée. Bien, j'imagine. En partant sniper es nucléaireux et que tu quittes, juste ça, c'est positif, à mon sens, à moi. Exactement. Si tu es une famille qui puis à la base donner un modèle négatif à tes enfants aussi bien scrapper Va ce modèle là temps. pour ouais. essayer de te trouver un modèle qui est beaucoup plus positif pour tes enfants. Ça, je pense qu'on peut mettre ça dans un tiroir puis le, le barrer, mm -hmm. c'est non négociable. Euh, mais voilà quelques euh, avantages. Hein. Ça améliore la capacité d'adaptation des enfants. Parce ben, que les enfants si tu me dis ça, c'est effectivement... Mais oui, les enfants, faut il faut qu'ils s'adaptent, il faut qu'ils embarquent. Des fois, ils ont soudainement euh, deux deux personnes euh, dans la chambre avec eux autres, euh, tu ou le temps de, de déménager, parce que souvent, tu vas déraciner quelqu'un. Hein. Il y a un des deux, une des deux familles qui risque de déménager. Donc, c'est ça. Ça développe l'ouverture envers les autres humains, parce que quand tu es dans ton petit noyau euh, au quotidien, puis que tu arrives dans la sphère publique, mettons, à l'école, l'enfant va comprendre qu'avec les amis à l'école, il faut qu'il soit gentil. Mais quand tu soudainement du monde pas inconnu mais tu sais des gens que tu as à apprendre à connaître qui sont 24 heures sur 24 dans ta maison à toi, ça aussi il faut que tu aies une meilleure ouverture d'esprit parce que il faut que tu tolères les différences de chacun. Tu sais. fait que déjà là, je pense que ton enfant il y a des beaux apprentissages. Mais je pense qu'il y a comme des grandes leçons de la vie que l'enfant va peut-être acquérir et apprendre plus rapidement qu'un autre enfant qui vit avec qui sans rien enlevé. Parce que je dis moi mes parents étaient pas séparés, puis je, je pense que j'étais ouvert d'esprit, mais oui. c'est sûr que quelqu'un oui. ou que les enfants, les parents se séparent et que tu dois déménager, mm -hmm. changer d'école et tout ça, mm -hmm. c'est sûr que moi, je au pense ça va trois voyages mature, en Afrique. T'es ouvert tout le monde, ça vaut, ça vaut pas <rire> mal ça. Euh, ça démontre aussi à ses enfants qu'il y a un modèle différent de famille qui peut exister. Il ne faut pas oublier que s'aimer, c'est possible, même si tu n'as pas aimé avec l'autre parent ou que tu n'aimes plus avec l'autre parent, c'est important de démontrer à ton enfant que tu peux aimer avec un autre adulte, mm -hmm. parce que cet adulte-là est un futur aimeur Et qu'il y a va différents, se, on va y souhaiter. différentes sortes d'amour aussi. C'est pas parce que tu es plus amoureuse du père, exemple, de ton enfant, que non, si tu l'aimes plus tant tout. c'est cool aussi. Les enfants vont, vont apprendre à justement qu'il y a différents types d'amour oui, dans le monde. T'sais. Exactement. Il y a différents types d'amour, puis qu'il y a des relations, ça se redéfinit, oui. puis que tu peux devenir un bon coparent, puis quand même aimer l'autre personne, puis tu mais d'avoir un amoureux, puis qui est, pas, qui, est, qui est lui aussi parent de d'autres enfants. Fait que tout, toutes les dynamiques, justement, d'amour puis de relation, ben ils sont dans leur face. Fait que je pense que ça développe des êtres humains euh, qui sont un peu plus ouverts. Mais là, je veux savoir, est-ce que ça fait longtemps... Moi, j'ai l'impression, il me semble, même les baby-boomers se séparaient à peine. Est-ce que ça fait longtemps que les gens, vraiment, se, se séparent et se recomposent? Se, se recomposent. Recompose. Ben, ça date de quand? Ça? Et, et, surprenamment ça date de plus longtemps qu'on pense. Ça date du 17e siècle. Quand même. Parce que euh, pas parce que les gens se séparaient, mais parce que les gens mouraient de la peste. <rire> bon, je dis la peste, là, mais ça peut être la gangrène ou la syphilis grimpante. Je ne sais pas exactement de quoi qu ils mouraient. <rire> dans le temps, elle avait le temps de grimper avant qu'on la catch mais, mais, mais les gens mouraient plus tôt dans ce temps-là. Ou mouraient d'accidents tragiques, ou même euh, en accouchant. Tu sais, il y avait beaucoup de femmes qui, qui, qui mouraient en accouchant dans ce temps-là. Fait que euh, si monsieur se retrouvait avec euh, deux enfants et qu'il n'avait jamais fait cuire un oeuf, euh, il paniquait un peu. Fait que souvent, il disait « je vais retrouver une deuxième mère à mes enfants ». Cendrillon. Entre... Eh bien, c'est ça. Hein? On espère juste que la mère, elle soit euh, pas en train de l'embarrer dans le grenier. C'est <rire> un petit détail important, <rire> je dirais. Puis, oui. euh, avant qu'on aille à la pause, juste, marotte, on a parlé de ça de l'autre oui. côté avant de venir euh, en studio. Parce que marotte c'est vraiment négatif là ici au Québec, entre oui. autres, à cause de horreur. À cause de horreur, l'enfant martyr, la marotte c'est quelqu'un qui t'appelle la DPJ. Mais oui. le vrai terme pour dire la belle-mère, ce que j'ai dit tantôt, qu'on je... qu est mélangé, ça serait marotte. Fait que j'aime mieux me faire appeler belle-mère et mélanger que me faire appeler marotte mm -hmm. Pour le père, c'est quoi Parate. Mais ça c'est ouais, c'est ça. Non. Non. Parate maratte. Ça parate pas bien. Oh, je m'excuse, on part presque là-dessus. Hey, pas... euh... Non, non non. On y va. <rire> OK, oh, mm, alors euh, mm, euh, mm. répète-moi ta joke. C'était quoi tu <rire> dis Je dis parate. Euh, je suis désolée. mais ça parate pas. Ben. pour avoir <rire> des détails de <rire> Facebook. Facebook. <rire> De l'autre côté de la page, je veux qu'on parle un peu justement de comment ça se passe dans le, la réalité, dans le quotidien. Et je veux juste dire qu'il est 11h11, donc c'est le temps de faire un vœu. Oh.
0: Cube Radio.